1: دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين
0: الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين قال الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تقدم معنا ان الشيخ بن باز رحمه الله الف هذه الدروس المهمه لعامه الامه حتى ينتفع بها الناس وذكر فيها العقيده وذكر فيها شيء من فقه الصلاه والطهارة والوضوء والتغسيل الميت وتكفينه وتجهيزه والصلاه عليه ثم الاخلاق الاسلاميه والاداب وقلنا لماذا ما هو السبب لدراستنا لهذه الدروس المهمه؟ لأنها مهمة يعني يحتاج لها العبد، ولكنها لو قال لنا قائل هذه مهمة لعامة الأمة، نقول إذا كانت هذه مهمة لعامة الأمة إذا من باب أولى أن الطالب يكون يعرف هذه الأمور، شروط الصلاة وأركان الصلاة واجبات الصلاة وسنن الصلاة ومبطلات الصلاة وما إلى ذلك. نعم. قسمها قلنا الشيخ الى اقسام الى دروس وبهذا يعني يسهل علينا دراستها ان شاء الله تعالى، نعم.
1: الدرس الاول سوره الفاتحه وقصار السور، سوره الفاتحه وما امكن من قصار السور من سوره الزلزله الى سوره الناس، تلقينًا وتصحيحًا للقراءه وتحفيظًا وشرحًا لما يجب فهمه.
0: تقدم معنا أن طريقة السلف هل طريقة السلف ترك حفظ القرآن أو حفظ القرآن بلا تدبر ولا عمل أو يحفظ كل يوم عشر آيات ثم ينظر في تفسير هذه الآيات ويستعين بالله على العمل هذه هي طريقة السلف يعني ترك حفظ القرآن هذا خطأ وحفظ القران من دون تدبر ولا عمل هذه طريقه الخوارج نسال الله السلامه والعافيه قال والوسط هي طريقه على السنه والجماعه لم يتركوا حفظ القران ولم يتركوا التدبر والنظر في هذه الايات ثم استعانه بالله العمل لكن اي كتب التفسير نقرا قلنا نقرا كتاب مختصر واضح سهل مثل تفسير ابن سعد رحمه الله تعالى قال اقل ما يكون ان يحفظ في القران الفاتحه وقصار السور يعني من الضحى إلى الناس نعم
1: الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
0: تقدم معنا في الاصول الثلاثة شرح لا اله الا الله ان لا اله الا الله تتضمن نفي واثبات. لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العبادة لله وحده. ومعناها قلنا لا معبود بحق الا الله عندما قلنا بحق هذا دليل ان كل ما يعبد من دون الله عبادته باطله نعم قال وشهاده ان محمدا عبد ورسوله عليه الصلاه والسلام مقتضاها طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وان لا يعبد الله الا بما شرع نعم
1: وأما شروط لا إله إلا الله
0: لأن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لا يفتح بغير أسنان، وهذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله، إذا لابد توفر هذه الشروط، قال محمد عبد الوهاب رحمه الله لأنه كثير من الناس لو لو قالها لا تنفعه، لماذا؟ لأنه لم يحقق شروط لا إله إلا الله، نعم
1: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل.
0: العلم يعني بمعنى لا إله إلا الله، هذا الشرط الأول، أن تعلم معنى لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، وضد العلم الجهل. إذا العلم بمعنى لا إله إلا الله يعني لا بد تعلم معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. ومقتضى شهادة ان محمد عبد رسول قلنا طاعت فيما امر وتصديق فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وضد ضد الجهل. الجهل بمعنى لا اله الا الله مثاله قال يعتقد انه معنى لا اله الا الله لا رب الا الله. او لا معبود الا الله، معنى هذا صحح كل ما يعبد من دون الله او عندما قال لا رب بحق الا الله افرد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبيه او يقول لا خالق ولا رازق ولا مدبر الا الله سبحانه وتعالى، ايضا هذا لا يكفي هذا توحيد الربوبيه، نعم. اذا معناها العلم بمعناها يعني بان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ومقتضى، قلنا شهادة محمد عبد رسوله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. وسوف ياتي معنا من كلام محمد عبد الوهاب رحمه الله انه قال: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام يقول أبو جهل يعرف معنى لا إلا الله وأنت مسلم لا تعرف معنى لا إلا الله نعم الثاني
1: اليقين المنافي للشك
0: نعم إذا ما يشك في إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وكذلك لا يشك في أن رسول هذه الأمة هو محمد عليه الصلاة والسلام لا بد أن يطاع في كل الأوامر وأن يجتنب كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قال وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما جعل النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم والإخلاص المنافي للشرك
0: الإخلاص لا بد يكون مخلص في قول لا إله إلا الله وضد الإخلاص يقول الشرك سواء كان شرك في الربوبية أو شرك في الألوهية أو شرك في الأسماء والصفات، نعم.
1: والصدق المنافي للكذب
0: يعني يكون صادق في قول لا اله الا الله، لان هناك من يقول لا اله الا الله وهو نسال الله السلامه وعافية كاذب مثل المنافق الان. يصدق في اقواله واعماله واعتقاده، يصدق مع الله سبحانه وتعالى. في ثلاثة امور، قول وعمل واعتقاد، يصدق في قول لا اله الا الله محمدٌ عبده ورسوله، وضد هذا الكذب. والصدق يكون مع الله سبحانه وتعالى ويكون مع عباد الله سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به نعم وضده قال الكذب يعني يكذب يكون كاذب في قول لا إلا الله نعم
1: والمحبة المنافية للبغض
0: المحبة يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب أحد مع الله وإلا وقع في المحبة الشركية و أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال هذه تحت محبة الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبهم وسوف يأتي معنا إن شاء الله قسم المحبة ثلاثة محبة مع الله حكمها شرك أكبر ومحبة في الله أو لله هذه من أوثق على الإيمان حب في الله البغض في الله طيب والثالثة محبة طبيعية وهذه جائزة بشرط اللي لا أقدمها على محبة الله إنما أموالكم ولادكم فتنة، إذا المحبة يحب الله سبحانه وتعالى ويحب كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته من عمل وعامل وزمان ومكان، عمل كل أوامر الشريعة لابد أن تحب، ويحب كل من أمر الله بمحبته من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين والموحدين. وأزمنة وأمكنة يحبها الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله يقول أن الأعمال كلها مبناها على المحبة. نعم.
1: والانقياد المنافي للترك.
0: إذا لابد ينقاد ولا أترك شيء مما جاء عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقدم معنا في الإسلام قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه للمعصيه نعم
1: والقبول المنافي
0: للرد اذا لا بد يقبل كل ما جاء عن الله وما جاء عن الله سبحانه وتعالى ولا يرد ولا كلمه واحده مما مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نعم وضد الرد قال نعم
1: والكفر بما يعبد من دون الله الكفر بما يعبد من
0: دون الله هذا هو معنى لا اله الا الله اصلا لأن لا إله إلا الله قلنا تتضمن نفي وإثبات كفر وإيمان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله نافيا إلا الله مثبت العبادة لله وحده إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إذن لابد أولا من التخلية قبل التحلية ومن الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد ليس موحد إذن لابد أولا يكفر بجميع معبد من دون الله وثاني نثبت العبادة لله وحده لا شريك له نعم هذه الشروط الثمانية نعم
1: وقد جمعت في البيتين الآتيين قلنا
0: أن هذا هدي العلماء أنهم يسهلوا على الطلاب العلم وعندما تكون بعض الأمور يعني يصعب حفظها على الطالب ينظم لهم بعض الأبيات ومن ذلك من أجل أن يسهل عليهم ضبط هذه الأمور نعم وإحنا ليس لنا قلنا إلا أن نسلك هذا الطريق الذي سلكه العلماء ونسير على ما ساروا عليه حتى نصل بإذن الله تعالى نعم
1: وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد الها نعم مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومخت...
0: نعم شرحنا هذا يعني تقدم معنا في الأصول الثلاثة كثير وهنا يعني كرروا وإخواننا يعني هذا التكرار يفيد أن تستقر الأمور عندك يعني كثرة ما يكرر هذا والله هذا كثير أيضا حتى في القرآن الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني وما تكرر يقال تقرر وثبت نعم
1: ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم
0: نعم طاعته فيما امر بد ان نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما امر به عليه الصلاه والسلام، واجتناب قلنا هذا ابلغ في البعد عن المحرمات، ان تجعلها في جانب وانت في جانب. وتصديقه في كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. آه ستفترق امتي الى 73 فرقه انكم سترون ربكم سيكون قوما يستحلون الحرى والحرير والمعازب وغيره من لا نقول امنا وصدقنا وسلمنا. والاخير ان لا يعبد الله الا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رد على المبتدعه.
1: ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا الدرس الثالث أركان الإيمان أركان الإيمان وهي ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى
0: تقدم معنا تعريف الإيمان لغة وشرعا لغة لقرار التصديق وشرعا قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وتقدم معنا في الأصل الثلاثة شرح أركان الإيمان فلا داعي للإعادة لكن قال الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك نعم بعده
1: الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك
0: نعم قال التوحيد لغة مصدر أحد الشيء ذا جعله واحدا وشرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وهذا فيه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية قال هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير نعم
1: وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك وهو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله فجميع العبادات من صلاه وصوم وغير ذلك يجب اخلاصها لله وحده ولا يجوز صرف شيء منها لغيره
0: يقول شيء منها وهذا يشمل القليل والكثير وهذا توحيد الالوهيه افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده افراد الله سبحانه وتعالى بافعال العباد قل ان صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت انا اول المسلمين وتقدم معنا ان من صرف من من العبادة شيء قليل أو كثير لغير الله فهو مشرك كافر وهذا قال هو معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق يعني المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى وغيره عبادته باطلة نعم
1: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل عملا بقول الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية ولا مشاحة في ذلك لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين
0: يقول إنه بعض العلماء قسم التوحيد إلى قسمين وبعضهم قسم التوحيد إلى ثلاث تقسم فلا إشكال في هذا أنه قسم التوحيد إلى قسمين إذا أردنا تقسيم التوحيد الى قسمين يكون التوحيد الاول توحيد الربوبيه واسماء الصفات والثاني توحيد الالوهيه ولا اشكال لاننا لا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالتقسيم نتعبد لله بالتوحيد فلو جاءنا انسان عامي وقال انا لا اعرف محمد عبد الوهاب ولا الشيخ بن باز رحم الله الجميع ولا اعرف هذه التقسيمات لكن انا أفرد الله سبحانه وتعالى بأنه الخالق والرازق والمحي والمميت والمدبر وأن الله سبحانه وتعالى لابد أن يفرد بكل العبادة فكل العبادة لابد تكون لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى له أسماء وصفات تليق بجلاله عظمته لا تماثل أسماء وصفات المخلوقين نقول لابد تدرس اصول ثلاثة وقاعدة أربعة وغيرها لا إذن هذا التقسيم قسم العلماء من أجل تقريب التوحيد إلى الطلاب، فسواء قسمنا التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام لا إشكال، الإشكال هو الشرك وترك التوحيد، نعم، وقال: التوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى وصف به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الأسماء والصفات توقيفية توقف فيها على ما أراد في الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات، إذا لا بد نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، إذا إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدع هذا مختصر طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات إثبات وتنزيه والمعاني معلومة الكيفية علم عند الله والسأل عنها بدعة وسوف يأتي معنا إن شاء الله شرح توحيد الأسماء والصفات في كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية بإذن الله تعالى.
1: نعم. وأقسام الشرك ثلاثة شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. كما قال الله تعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
0: اذا قال ان الشرك ينقسم الى ثلاثة اقسام او الى قسمين لا اشكال. شرك اكبر قال وهو موجب لحبوط كل الاعمال. وموجب للخلود الابدي في النار، نسال الله السلامه والعافيه، لكن هذا اذا مات نسال الله السلامه والعافيه على الشرك الاكبر. ولكن اذا تاب الانسان من الشرك سواء كان اكبر او اصغر تاب الله سبحانه وتعالى عليه لعموم الادله قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا سواء كان اكبر او اصغر لكن الاشكال اذا مات على الاكبر فهو خالد مخلد خلود ابد في النار نسال الله السلامه والعافيه نعم
1: وقال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
0: هذا معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات، نسأل الله السلامة عافية على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار لا يخرج منها أبدا، والله سبحانه وتعالى حرم عليه الجنة، وذكر الشيخ أدلة أهل السنة والجماعة في هذا الاعتقاد، نعم.
1: ومن ومن أنواعه دعاء الأموات أراد الشيخ
0: بن باز رحمه الله أن يذكر لك شيء من أنواع الشرك الأكبر حتى تجتنب، منها الدعاء. تقدم معنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة أو دعاء مسألة فمن صلى لصاحب قبر أو ركع أو سجد أو صام له أو ذبح له أو ما إلى ذلك قال هذا كله نوع من الشرك الأكبر دعاء عبادة نعم
1: دعاء الأموات والأصنام
0: أو دعاء مسألة لأن دعاء المسألة هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى وهذا ميت وقال الله سبحانه وتعالى وتوكل الحي الذي لا يموت نعم
1: والاستغاثة بهم
0: لأنه هذا كله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا نوع الشرك الأكبر نعم
1: والنذر لهم نعم والذبح لهم ونحو ذلك أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الاكبر كالرياء في بعض الاعمال.
0: كالرياء في بعض الاعمال لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا اصغر. يقول نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه شرك اصغر. ولا يوجب الخلود الابدي في النار، هذا اذا مات عليه نسال الله السلام العافية نعم.
1: كالرياء في بعض الاعمال والحلف بغير الله.
0: الحلف بغير الله كالحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
1: وقول ما شاء الله وشاء فلان
0: والأصل نقول ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان لأن الواو تقتضي المساواة هذا نوع من الشرك الأصغر نعم
1: ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الانصاري رضي الله عنه باسناد جيد ورواه الطبراني باسانيد جيده عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اذا هذا هو ضابط الشرك الاصغر ان ياتي ان ينص عليه انه شرك اصغر او كل ما كان وسيله للاكبر فهو اصغر او لا يوجب الخلود الابدي في النار وغير محبط لكل الأعمال وكل ما أطلق الشرع عليه يقول شيخ الإسلام أنه شركة وكفر ولم يعرف بألف فالأصل أنه أصر نعم
1: وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أخرج أعلى
0: مرتبة أن تقول ما شاء الله وحده مرتبة الثانية تقول ما شاء الله ثم شاء فلان لأن ثم تقتضي الترتيب مع التراخي ولكن لو قلت ما شاء الله وشاء فلان هذا نوع من الشرك الأصغر لأن الواو تقتضي المساواة
1: أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب
0: نعم إذا لا بد الحذر من الشرك سواء كان اكبر او اصغر لانه لا يغفر اذا مات الانسان عليه فصاحب الشرك الاكبر قلنا مخلد خلود ابد في النار وصاحب الشرك الاصغر اذا مات عليه نسال الله السلامه عافيه عذب بقدر شركه ثم يدخل الجنه لا يخلد فيها خلود ابد الشرك الاكبر نعم
1: اما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عندي، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. رواه الإمام أحمد في مسنده، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
0: نعم. هذا الشرك الخفي احيانا يكون اكبر واحيانا يكون اصغر فهذا المثال الرئاء وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شرك خفي لكنه شرك اصغر وقد يكون الشرك الخفي اكبر كالمنافق فالمنافق نسال الله السلامه عافيه يظهر الايمان ويبطن الكفر شركه خفي لكنه شرك أكبر لأن هذا نفاق اعتقادنا صلى الله عليه وسلم نعم
1: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر أما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم نعم ويكون الشرك الاصغر ويكون في الشرك الاصغر كالرياء كما في حديث محمود بن لبيد الانصاري المتقدم وحديث ابي سعيد المذكور والله ولي التوفيق.
0: طيب غدا ان شاء الله نراجع هذا القسم الاول من الدروس المهمه الذي يعني خصصه الشيخ بن باز رحمه الله في التوحيد وناخذ شيء من شروط الصلاة إن شاء الله غدا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم